0: Esto es... IT de Stephen King En la primera instantánea, Henry le había levantado la sudadera hasta las tetillas. Le brotaba sangre del corte vertical, practicado por encima de su ombligo. En la segunda, Henry bajaba otra vez la navaja operando a toda velocidad como un cirujano lunático bajo un bombardeo. Brotó más sangre. ¡Retroceder! Pensó Ben fríamente. En tanto la sangre corría hacia abajo, acumulándose entre la cintura de sus vaqueros y su piel. ¡Tengo que retroceder! ¡Solo así podré escapar! Belch y Víctor ya no lo sujetaban. A pesar de la orden de Henry... Se habían apartado horrorizados, pero si echaba a correr, Bowers lo atraparía. En la tercera, Henry unió los dos trazos verticales con una breve línea horizontal. Ben sintió que la sangre le corría hasta debajo de los calzoncillos, un caracol pegajoso que se deslizaba por el muslo izquierdo. Henry se inclinó hacia atrás, arrugando el ceño, con la estudiada concentración del artista que pinta un paisaje. Después de la H viene la E. Dijo Ben, y eso fue lo que lo puso en movimiento. Se echó un poco hacia adelante y Henry volvió a empujarlo. Ben chocó contra la barandilla que separaba Kansas Street del terraplén hacia los barrens. Al hacerlo, levantó el pie derecho y lo plantó en el vientre de Henry. No era un acto de venganza. Ben solo quería aumentar su impulso hacia atrás. Y entonces, al ver la expresión de sorpresa en la cara de Henry, se sintió colmado de una alegría salvaje. Tan intensa que, por una fracción de segundo, tuvo una sensación de que la cabeza le iba a estallar. Entonces se oyó un chasquido en la barandilla. Ben vio que Víctor y Belch sujetaban a Henry antes de que cayera sentado en la alcantarilla. Junto a los restos del bravucón, un momento después, Ben caía hacia atrás, en el vacío. Cayó con un grito que era casi una carcajada. Golpeó contra el terraplén con la espalda y las nalgas justo por debajo de la tubería que había visto un rato antes. Fue una suerte haber caído más abajo. De lo contrario, bien podría haberse roto la columna. Se hundió en un espeso almohadón de hierbas y apenas sintió el impacto. Dando tumbos, acabó sentado y siguió deslizándose por la cuesta hacia atrás con la sudadera enredada alrededor del cuello. Sus manos lanzaban zarpazos en busca de apoyo, pero no hacían sino arrancar manojos de pasto. La cima del terraplén parecía imposible haber estado un momento atrás, de pie y arriba. Retrocedió con loca velocidad de dibujitos animados. Vio que Víctor y Belch lo miraban con caras de asombro. Tuvo tiempo de lamentarse por los libros de la biblioteca y entonces chocó violentamente contra algo y estuvo a punto de seccionarse la lengua con los dientes. Era un árbol caído que le había frenado casi al precio de partirle la pierna izquierda. Ben trepó por el terraplén, liberando su pierna con un gruñido El árbol lo había detenido a medio descenso Más abajo, los matorrales eran densos El agua que caía del desagüe le corría por las manos Oyó un chillido Ben levantó la vista y vio que Henry Bowers saltaba con la navaja sujeta entre los dientes Aterrizó sobre ambos pies con el cuerpo echado hacia atrás para no perder el equilibrio resbaló y echó a correr grotescamente por el terraplén.
1: ¡Te voy a pegar,
0: tetas. Chillaba con el cuchillo en la boca. Ben no necesitaba a un intérprete jurado para entender que Henry estaba diciendo ¡Te voy a matar, tetas. ¡Te voy a matar, hijo de puta! En ese momento Ben comprendió lo que debía hacer. Logró ponerse de pie antes de que Henry llegara, con la navaja ya en la mano, tendida como si fuera una bayoneta. Ben tenía conciencia periférica de que la pernera izquierda de sus vaqueros estaba hecha trizas, de que su pierna sangraba más que su vientre, pero no estaba fracturada. Al menos, eso cabía esperar. Se agazapó ligeramente para conservar el equilibrio. En el instante en que Henry trataba de sujetarlo con una mano, mientras describía un arco con la navaja sostenida en la otra, Ben dio un paso a un lado. Perdió el equilibrio, pero al caer estiró la maltratada pierna izquierda. Por un momento, Ben quedó boquiabierto sobreponiéndose a su terror con una mezcla de asombro y admiración. Henry Bowers parecía volar, exactamente como Superman, por sobre el árbol caído que había detenido a Ben. Tenía los brazos estirados hacia adelante, tal como George Reeves en la televisión. Solo que George Reeves siempre se comportaba como si volar fuera una cosa natural tal como bañarse o almorzar en el porche trasero. Henry, en cambio, parecía como si le hubiesen metido un hierro candente en el culo. Abría y cerraba la boca. Por fin se estrelló en la tierra. La navaja se le escapó de la mano. Rodó sobre un hombro, aterrizó de espaldas y resbaló espatarrado hacia los matorrales. Se oyó un chillido, un golpe seco. Después, silencio. Ben se sentó aturdido contemplando el sitio donde Henry acababa de desaparecer, de pronto rocas y guijarros comenzaron a rebotar a su lado, volvió a levantar la mirada, Victor y Belch estaban descendiendo del terraplén con más cuidado que Henry y por lo tanto con más lentitud, pero lo alcanzarían pronto si no hacía algo, lanzó un gemido, jamás acabaría aquella locura, sin apartar la vista de ellos, pasó sobre el árbol caído y bajó por el terraplén jadeando ásperamente. Sentía una punzada en el costado y la lengua le dolía endiabladamente. Las matas ya eran tan altas como él y le llenaba la nariz un hedora vegetación podrida. Oyó ruido de agua por alguna parte, a poca distancia, borboteando sobre piedras y guijarros. Sus pies resbalaron y volvió a caer, rodando. Se golpeó con el dorso de la mano contra una roca saliente Atravesó unos espinos que desgarraron su sudadera así como sus manos y mejillas Por fin con una sacudida quedó sentado con los pies en el agua Era un arroyuelo que discurría hacia la densa arboleda A la derecha aquello parecía tan oscuro como una cueva Miro hacia la izquierda Henry Bowers yacía de espaldas en medio del agua Sus ojos entreabiertos solo mostraban la parte blanca de una oreja le brotaba sangre que corría hacia Ben en hilos. ¡Oh Dios, lo he matado! ¡Oh Dios! ¡Soy un asesino! ¡Oh Dios mío! Olvidando que Belch y Víctor venían tras él, o tal vez comprendiendo que perderían todo interés cuando vieran que su temerario líder había muerto. Ben chapoteó seis metros contra corriente hasta llegar a él. Henry tenía la camisa hecha jirones y le faltaba un zapato. Ben tenía una vaga noción de que también quedaba muy poco de sus propias ropas y de que su cuerpo era un gran sonajero de dolores lo peor era el tobillo izquierdo ya se había hinchado contra la zapatilla empapada Ben cojeaba tanto que ya no parecía caminar sino mecerse como un marinero en tierra después de una larga travesía se inclinó sobre Henry Bowers los ojos de Henry se abrieron de pronto sujetó a Ben por la pantorrilla con la mano sanguinolenta su boca se movió Y aunque surgió de ella una serie de aspiraciones similantes El chico llegó a comprender que decía ¡Te voy a matar, gordo de mierda! Henry estaba tratando de incorporarse Usando la pierna de Ben como apoyo Ben tiró frenéticamente hacia atrás Y cayó sentado por tercera vez en los últimos cuatro minutos Por añadidura Volvió a morderse la lengua El agua salpicó en derredor Por un instante ante sus ojos reverberó el arco iris a Ben los arcoiris le importaban un bledo También le importaba un bledo Hallar una marmita llena de monedas de oro Se conformaba con su gorda y miserable vida Henry giró sobre sí Trató de ponerse de pie Volvió a caer Logró incorporarse sobre las manos y rodillas Y por fin se levantó tambaleante Clavó en Ben sus ojos negros Su tupé estaba revuelto Parecía un maizal después de un fuerte viento de pronto Ben se enfadó, más que enfadarse se sintió furioso No había hecho nada, solo caminar con los libros de la biblioteca bajo el brazo Imaginando inocentemente que besaba a Beverly Marsh sin molestar a nadie Y de pronto todo aquello, ropa hecha jirones, tobillo izquierdo lesionado, piernas llenas de cortes La lengua mordida y el maldito monograma de Henry Bowers en el estómago pero fue el pensar en los libros de la biblioteca de los que se le haría responsable lo que le impulsó a arrojarse contra Henry Bowers. Los libros perdidos y una imagen de los ojos de la señora Starrett cargados de reproche cuando él se lo explicara. Fuese cual fuera el motivo, los cortes, la torcedura, los libros, hasta las calificaciones que llevaba en el bolsillo trasero a esa altura, empapado, tal vez ilegible, bastó para que avanzara. Se inclinó hacia adelante con un chapoteo de zapatillas en el agua y asestó a Henry una patada en los testículos. Henry lanzó un alarido que espantó a los pájaros de los árboles. Por un momento quedó despatarrado, aferrándose la entrepierna con los ojos fijos en Ben. ¡Ah! ¡Oh! Gimió. ¡Cierto! Dijo Ben. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cierto! Henry se hundió lentamente de rodillas. No caía. Se doblaba. Aún seguía mirando a Ben, con sus ojos negros, incrédulos. ¡Ah! ¡Muy cierto! Aseguró Ben. Henry cayó de costado, siempre aferrado a sus testículos y comenzó a rodar lentamente de lado a lado. ¡Ah! ¡Mis pelotas! Gimió. ¡Me has destrozado las pelotas, mierda! Comenzaba a recobrar un poco las fuerzas y Ben retrocedió. Le asqueaba lo que había hecho, pero también le llenaba de una especie de justiciera fascinación. ¡Oh, mierda, mis pelotas! ¡Ah! Ben podría haber permanecido allí hasta que Henry se recobrara lo suficiente como para perseguirlo. Pero en ese instante, un guijarro le golpeó por encima de la oreja derecha y le provocó un dolor tan intenso y penetrante que mientras no sintió el calor de la sangre al brotar, creyó haber sido picado por una avispa. Giró en redondo Los otros dos venían corriendo por en medio del arroyuelo Hacia ellos Cada uno llevaba un puñado de guijarros Víctor arrojó uno y Ben lo sintió silbar junto al oído Agachó la cabeza y otro le golpeó en la rodilla derecha Haciéndole chillar de dolor Un tercero le rebotó en el pómulo derecho Buscó la orilla opuesta y la subió a toda velocidad Aferrándose a las raíces salientes y matorrales al llegar arriba, un último guijarro le azotó las nalgas a levantarse. Echó un vistazo por encima del hombro. Belch estaba arrodillado junto a Henry. Mientras Víctor, a dos metros de distancia, arrojaba guijarros. Se abrió paso entre los matorrales tan altos como un hombre. Había visto suficiente. En realidad había visto demasiado. Lo peor era que Henry Bowers estaba levantándose. Como el Timex de Ben... Henry podía recibir una paliza sin dejar de funcionar. Ben se lanzó hacia los matorrales, avanzando en una dirección que, con un poco de suerte, sería el oeste. Si podía cruzar Old Cape, pediría diez centavos a alguien para tomar el autobús a su casa. En cuanto llegara, cerraría la puerta con llave y sepultaría esos harapos ensangrentados en la basura. Y esa pesadilla acabaría por fin. Se imaginó sentado en su sillón de la sala recién bañado, con su mullido albornoso, viendo los dibujos animados del pato Daffy y bebiendo leche con sorbete. ¡Aférrate a ese pensamiento! Se dijo ceñudo y continuó andando. Los arbustos le saltaban a la cara. Ben los apartaba. Las espinas estiraban sus garras. Él trataba de ignorarlas. Llegó a la zona donde el terreno plano era negro y lodoso. Sobre él se extendía un denso crecimiento de plantas parecidas al bambú. De la tierra se elevaba un olor fétido, una idea ominosa, ciénagas. Le cruzó como una sombra, mientras miraba el brillo del agua estancada en el cañaveral. No quería adentrarse por allí. Aunque no fuera una ciénaga, el barro le chuparía las zapatillas. Giró hacia la derecha, corriendo a lo largo de los bambúes hasta llegar a una parte donde había un bosque de verdad. Los árboles, abetos en su mayoría, crecían por doquier, combatiendo entre sí por un espacio y sol, pero había menos vegetación y Ben pudo avanzar más deprisa. Ya no estaba seguro de la dirección en que avanzaba, pero creía que llevaba cierta ventaja. Los barrens estaban rodeados por la ciudad de Derry en tres lados. Al cuarto lo limitaba a la prolongación de la autopista, a medio terminar tarde o temprano llegaría a alguna parte, el vientre le palpitaba dolorosamente, se recogió los restos de la sudadera para echarle un vistazo, al verlo hizo una mueca de repulsión, su vientre parecía un grotesco adorno de árbol navideño, untado de sangre roja y manchado de verde, por la resbalada a lo largo del terraplén, con solo mirar aquello sentía ganas de vomitar el almuerzo, oyó un murmullo grave, algo más adelante, era solo una nota, Sostenida, apenas al alcance de su oído, cualquier adulto decidido solo a escapar de allí. Los mosquitos acababan de encontrar a Ben, y aunque no tenían el tamaño de gorriones, eran bastante grandes. Lo habrían pasado por alto, quizá no habría llegado a percibirlo, pero Ben era un niño y el miedo ya se le estaba pasando. Giró hacia la izquierda y se abrió paso entre unos laureles bajos, detrás de ellos sobresaliendo de la tierra, se veía un cilindro de cemento de casi un metro de altura y un metro veinte de diámetro. Lo coronaba una cubierta de hierro con las palabras, Red de Alcantarillados de El sonido, que a esa distancia era más un zumbido que un murmullo, provenía de su interior. Ben acercó un ojo a uno de los orificios de ventilación, pero no vio nada. Se oía el zumbido y un correr de agua allá abajo, pero nada más. Aspiró hondo y recibió una bocanada de acritud húmeda y nauseabunda. Retrocedió con una mueca. Era una cloaca. O tal vez una combinación de cloaca y túnel de drenaje. Había muchos de ellos en Derry, tan temerosa de las inundaciones. No era gran cosa, pero le habían provocado un miedo extraño. En parte por ver una obra humana en esa selva enmarañada. Pero en parte también... Por la forma de aquel cilindro de cemento que sobresalía de la tierra. El año anterior Ben había leído La Máquina del Tiempo de H. G. Wells, primero en la versión de historieta, después el libro completo. Ese cilindro con su cubierta de hierro le hacía pensar en los pozos que llevaban al país de los desquiciados y horribles Morlocks. Se alejó de allí tratando de hallar nuevamente el oeste. Llegó a un pequeño claro y giró hasta que su sombra cayó detrás de él. Entonces, caminó en línea recta. Cinco minutos más tarde, oyó más ruidos de agua y voces. Voces de niños. Se detuvo. Fue entonces cuando oyó chasquidos de ramas y otras voces a su espalda. Eran perfectamente reconocibles. Pertenecían a Victor, Belch y Henry Bowers. Al parecer, la pesadilla aún no había terminado. Ben buscó un sitio para esconderse. Esto fue It, de Stephen King. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.